0: Absolute langlich und hämmenschlussstronaschlich mit Axel und Tom. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag zum demotiviertesten Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, wo auch immer ihr uns hört. Ist es Amazon Music oder Amazon Podcast? Amazon Music, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie der Bums heißt. Schönen guten Tag. Wir haben keinen Bock mehr. So sieht es nämlich aus. <lacht> Alte Männer Starren ins Meer und Fluchen über Wolken. Das ist das, was ihr heute ja se äh, sehen, hören werdet, meine Damen und Herren. Äh, schön, dass Sie da sind, liebe HörerInnen. Äh, mein Name ist Tom, mir gegenüber sitzt Axel und Axel und ich haben einen Gesichtsausdruck, der sagt, jetzt ist aber auch langsam mal gut
1: hier. Das
0: kann ich an der Stelle so sagen. Axel, bitte beschreibe, beschreibe doch erstmal selbst.
1: Ich habe keine Lust mehr. Das beschreibt alles und das wird eine Folge, die heute Tom tragen muss, weil ich habe nicht, ich habe, ich habe wirklich hier nichts beizutragen, außer Frust und Hass, glaube ich. Und wir werden hier über jede Form
0: dieses Frusts und dieses Hasses reden. Das, kenn, ja, das kann ich euch, so das ich euch so sagen. Das kann ich euch so sagen. es ist nee, nee, ich habe auch keinen Bock mehr. Und weißt du was? Komm, wir steigen direkt ein, ich brauche, ja, wenn ich dich jetzt frage, ob du mir einen Soundeffekt machst, also wenn ich dir jetzt heute schon ins Gesicht gucke, du machst mir heute keinen Soundeffekt, ähm, ich, brauche, ich brauche irgendwas für Fail, Toms kleine Fail-Ecke der Woche, so begab es sich, dass ich äh, den neuen Ghostbusters-Film sehen wollte, über den, äh, wir haben uns eben gerade schon drüber unterhalten, ähm, da haben wir uns eben gerade schon drüber unterhalten, dass äh, der leider in den Kinokassen nicht so gut ankommt, aber Review technisch, also die Leute, die ihn gesehen haben, finden ihn eigentlich ganz geil. Ähm, und so begab es sich, dass ich da, dass ich mir diesen Film mal gucken wollte. Und ich habe vorher noch mal meine Eltern angerufen. Wir wollten jetzt so, ein, wir sollten jetzt so eine schöne kleine Date Nacht machen. Wir wollten äh, was essen gehen vorher und dann äh, halt ins Kino.
1: Du wolltest eine Date Nacht mit deinen Eltern machen? Nee, nee, hab ich habe vorher mit meinen nicht? Eltern, ich
0: habe mit meinen Eltern vorher noch telefoniert, weil die gerade im Urlaub sind. Spezialisiert. Ähm, und ich definiere so mit meinen Eltern und so, und so, und was macht ihr denn jetzt noch so heute Abend? Und die so, ja, wir gehen ins Kino. Äh, und wir gehen ja vorher noch was essen. Problem war, das war am 22.11. Möchtest du
1: selbst lösen?
0: Ich möchte selbst lösen. Am 22.11. haben die Kinos in Sachsen wieder geschlossen, weil gewisse Menschen es nicht begreifen, dass sie der Last für diese soziale Gesellschaft sind da war ich auch ganz ehrlich da war ich da hab das war der erste Moment wo ich die Schnauze richtig voll hatte und ich weiß es ist sowas absolut banales gibt so viel Schlimmer deswegen die können ihre Familienangehörigen nicht sehen aber dass ich an diesem Abend ich habe mich da so lange drauf gefreut ich habe die Tickets wirklich weit im voraus gebucht da war noch keiner gebucht im Kino da habe ich mir diese Tickets gebucht wahrscheinlich weil Leute mehr begriffen haben was wahrscheinlich passieren wird in den nächsten Wochen ähm, hatte ich mir die Dinger gebucht und ich habe richtig Bock gehabt. Und dann meint mir so, ja, die Kinos haben zu. Und ich nur so, jetzt hab, ich jetzt, hab nachgeguckt und war so, das Kino zu. Und ich war einfach nur so, oh nö, jetzt einfach mal, nein. Warum? Und das ist halt auch wieder scheiße für die. Und die werden natürlich nicht nur bis Mitte Dezember zu bleiben. Das ist ja auch totaler Bullshit. Wir kriegen es nie runtergedrückt in vier Wochen. Nicht mal vier Wochen, es sind ja drei theoretisch. Das kriegen wir nie runtergedrückt in der Zeit. Es kotzt mich so an. Ich habe so die Schnauze voll. Ah, meine Fresse. Entschuldigung. Das hat mich richtig das hat mich richtig aufgeregt. Ich glaube, ich glaube,
1: Axel hat da noch mehr zu sagen, zu diesem Thema. Ich glaube, der hat da noch weniger. Ich weiß nicht, ob ich da so viel, so viel beizutragen habe, außer weiterem Frust. Ähm, wo, wo ich halt wo ich halt auch nicht, nicht so richtig weiß, was mich mehr frustriert. Die Tatsache, dass halt... Also in Sachsen-Anhalt eher noch nicht, aber in Sachsen halt ja schon quasi alles wieder zu hat. Ja. Ähm, Von im kulturellen Bereich. Oder ob es mich mehr aufregt, dass dass das äh, halt nur dort der Fall ist. In anderen Bundesländern, die aber auch äh, sehr hohe Inzidenzen haben, halt eher noch äh, so Normalität gefahren wird. Ich, will, Und ach so, schon ich weiß, also es, 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 es wird halt so ein bisschen so getan, dass selbst wenn also das klar ist, impfen auf lange Sicht die Lösung und auch wichtig, und es ist auch Boostern, ist auch wichtig. Ähm, und äh, ich meine, ich, ich habe das in den letzten Wochen schon angedeutet, dass ich pro Impfpflicht bin, ist jetzt eh keine Überraschung. Und, aber aber das wird halt wird halt das das hilft halt nicht akut. Das ist halt nur ein lang, also es macht langfristig alles besser. Das ist halt Fakt. Aber das hilft dir halt nicht kurzfristig, um die Zahlen zu senken. Wir hätten das halt faktisch im Sommer gebraucht. Die Impfpflicht ja, ja. ja. das Booster bräuchten wir. Also ja, das ist. Ich, ich, ich sitze ich sitz hier halt gerade auch in so einer Situation, wo ich mich auf der einen Seite frage, ähm, ist, ist es noch ist es noch richtig Partys zu machen mit mit ein paar hundert Gästen ist das kann man das noch verantworten ähm, und mir auf der anderen Seite aber gar keine Wahl bleibt weil äh, ich kann also ich kann nicht einfach sagen nee mache ich nicht äh, wenn es mir nicht verboten wird weil da habe ich halt habe ich halt gar keine Einnahmen mhm. äh, und ich kriege halt nur also ich kriege halt nur äh, Hilfsgelder die halt auch nur einen Bruchteil meiner Einnahmen überhaupt auffangen würden ähm, kriege ich halt nur, wenn wenn's offiz wenn es wenn offiziell schließen müssen, sonst kriege ich halt nichts. Mhm. Also ich ich bin ich, ich muss ich, ich muss halt im Endeffekt sagen, ich mache das mache das so lange wie ich darf, auch wenn ich wenn ich mich selber damit schwer tue, aber alles andere schieße ich mir halt ausschließlich mit ins eigene Knie, so nichts anderes. Mhm. Also da da da, da habe ich habe ich vielleicht auf einer auf einer moralischen und epidemiologischen Lage vielleicht ganz vernünftig gehandelt, aber für meinen eigenen Lebensunterhalt halt nicht. Mm. Und das, das ja, kann ich mir dann auch nichts von kaufen. Mm. So, so bitter es klingt, ich bin halt ja nicht in der Situation, wo ich sagen kann, nee, mache ich trotzdem. Ja, das Problem ist halt auch, dass du halt... Du, du,
0: jede Form von Reserve ist halt schon durch das erste Mal sehr lange alles zu aufgebraucht. Und was, was was sollst du denn, also ich kann dich schon verstehen, ich kann auch den moralischen Zwiespalt nee, also verstehen, also.
1: Ich mu muss sagen, die letzten sech, sechs, acht Wochen liefen jetzt wirklich gut, das, 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 das verschafft mir zumindest, ähm, wenn wenn geschlossen wird, zumindest ein bisschen Puffer, aber äh, der hält halt auch nicht ewig und der, mhm. der hält halt auch nicht so, dass ich jetzt plötzlich alles auf null fahren kann für, für eine Zeit lang und nichts, äh, keine, keine äh, anderen Gelder ja. kriege, das funktioniert halt nicht und ja, keine Ahnung, also Sachsen-Anhalt hat jetzt auch irgendwie 2G-Plus eingeführt, sagen sie zumindest, aus der Landesverordnung wird gerade wirklich niemand schlau, mit dem ich spreche, die wirkt handwerklich wirklich sehr stümperhaft gemacht und also ich, wir, passt halt auch nicht zu dem, was vorher, also das ist, das ist alles nur noch frustrierend gerade.
0: Es ist halt auch vor allem, wie, wie lange, also... Kurz, kurz zur Erklärung. Die, die, die richtig
1: harten Regeln, diese, ich glaube, es nennt sich epidemische Notlage wenn ich mich nicht irre. Nee, die, ja, die, das ist, ist auch alles, das ist ja dann wieder Bundesgesetzgebung, das ist ja auch alles eine einzige die, Show, was da passiert. Die
0: hat. Regeln in Sachsen sind jetzt erstmal ähm, nur gesetzt bis zum, ich glaube, 12.12. 12.? Ich glaube auch 12.12. 12. Ja, ja, ich glaube, glaub, also sowas in der, Bau, äh, in der Richtung. Ähm, und die Frage ist halt, das sind halt literally. Jetzt noch zweieinhalb Wochen. Ähm, das wird auf jeden Fall, ich glaube, da, da brauchen wir uns auch keine, bei den Zahlen, die wir jetzt haben und wie lange das letztes Mal gedauert hat, bis das runtergegangen ist, wo wir von, wo wir von, wo wir bei Werten lagen, ich glaube, der Höchstwert vorher in Leipzig war irgendwo um die 300 rum und jetzt sind wir halt bei 700. Ah, Infektionsrate, ne? Ja, natürlich ist das nicht mehr der, 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 der wichtigste ausschlaggebende Punkt, aber man kann sich ja immer noch daran orientieren. Ähm, und da ist es halt auch einfach so, dass das, 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 wird, das wird in der Zeit nicht geregelt werden. Also da müssen wir nicht drüber reden. Wir werden, wir werden hier, und das schmerzt wahrscheinlich viele, das, da müssen wir uns aber auch einfach mal äh, klar sein, wir werden hier auch schätzungsweise Mitte Januar noch in einem Lockdown sitzen in Sachsen. Beziehungsweise, wenn es dann sich noch ausgebreitet hat, auch auf andere Bundesländer. Ich, der, ich gehe mal stark davon aus, dass besonders die Ostbundesländer das jetzt auch sehr zeitnah durchziehen müssen. Weil da ist es halt wirklich gerade am höchsten. Um, also reden wir von Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Um, auch Bayern sieht gerade nicht gut aus. Ja, Bayern hat ja auch schon sehr strenge Regeln. Ja, also genau, gena ja genau. Also die strengsten Regeln existieren ja gerade in Sachsen und Bayern. Ja. Um, und das ja. ist halt einfach so, das wird, das wird da halt nochmal, da wird auf den Tisch geklopft werden. Und dann hat man sich halt wirklich ein Bein gebrochen, dass man halt vor einem halben Jahr gesagt hat. Also wirklich, man hat sich nur gebrochen, man hat sich beide Beine abgehackt, was den Stand angeht, dass man, dass man darüber reden kann, dass vor einem halben Jahr gesagt wurde, wir führen auf keinen Fall eine Impfpflicht ein. Und alles, es gibt, die, ich habe einen wunderschönen Clip gesehen, da hat, da war, ähm, jetzt musst du mir kurz helfen vom Namen her, wie heißt der Chef vom RKI? Lothar
1: wieder ja Lothar, ich fühle Lothar wieder momentan auch ein bisschen zu sehr, muss ja, ich sagen. der war halt in dem der, der war der in halt, Interview. Der, der ist halt wirklich so, ja, der, der, ist halt, der ist halt kurz davor, einfach nur noch auf den Tisch zu kacken und das anzuzünden.
0: <lacht> ja, er, er, es ist halt so, dass... Es kann doch nicht sein, dass, und das, das ist hat wirklich das war das war ein der Kommentar und der in dem Video hat er noch mal alles erklärt hat gesagt, wir haben das vor Monaten exakt so prognostiziert, exakt so, dass es genau so kommen würde und niemand hat auf uns gehört, niemand. Ja. Die werden dafür bezahlt, dass die die Expertise für die Regierung liefern, für die Landesregierung, Bundesregierung. Niemand hört auf die, <lacht> niemand. Und das hat mehrere Gründe. Ich glaube, ein ganz großer Grund ist der Wahlkampf gewesen. Ganz, ganz großer Grund. Um, dann, dann guckst du dir das an und der, der ist halt immer noch, der ist immer noch an einem Punkt, wo er diese Situation den Politikern, die gebildete Leute sein sollten, wie sechsklässern erklären muss. Und das war halt auch einer der Kommentare oder? Das ist nämlich jetzt, das ist jetzt nicht mein Gedanke, den Kommentar führe ich sozusagen nur weiter. Es kann nicht sein, dass der Typ nach anderthalb Jahren. Diese Scheiße immer noch wie ein Sechsklässerlehrer erklären muss im Biologieunterricht. Das funktioniert halt nicht. Ähm, und das ist halt, ja, ich habe mir, ähm, ich habe mir vor ein paar Tagen eine Stern TV-Doku angeguckt. Was Was gestern? Es war gestern, glaube ich. Ähm, hab ich mir eine Stern TV-Doku angeguckt zu ähm, den Intensivstationen im moment, äh, die momentan draußen sind. Das glaube ich. Ich guck mal ganz kurz zum Nachliefern, dass ihr die mit nachgucken könnt. Ich schau mal ganz kurz. Äh, nee, schon, das war glaube ich Spiegel TV. Moment, ich guck mal gerade ganz kurz. Ja, äh,
1: ist, ist ja auch. Ist, also
0: ich glaube, ich glaub, es, glaub, es war Spiegel TV. Ich bin mal grad, Ich finde das Video gerade auch nicht, sorry. Um, auf jeden Fall ging es, ging es halt um Intensivstationen. Ich glaube, das war eine Intensivstation in Ulm. Ah, ich nehme gerade Platz, ich weiß es nicht mehr. Um, auf jeden Fall ging es darum, welche Corona-Patienten halt auf der Intensivstation liegen. Beziehungsweise welche, die aufnehmen. Ja, ja. In die Isolation. Um, und du hattest halt, der erste war ein Hochschulprofessor, der Impfgegner ist. Um, klar, und der, klar, und dem wurde der wurde gefragt, warum er denn das so sieht, wie er das sieht. Und dem ging es halt wirklich nicht gut. <lacht> dem ging es wirklich nicht gut. Um, da hängt am Sauerstoff, alles drum und dran. Und was, ihm, was er halt meinte ist, dass er die Art und Weise der, der, der Regierung, wie sie, wie sie das sozusagen aufzwingt, ich mache gerade Gänsefüßchen, ähm, nicht glauben kann. Und dann wurde er am Ende gefragt, hat er dann das jetzt, und, und er hätte es unterschätzt. Meinte er auch, ganz ehrlich. Ähm, die, die Auswirkungen, wie schlimm die Krankheit ist. Äh, und dann ha, haben sie am Ende gefragt, glauben, was haben, hat sich ihre Meinung geändert? Was würden sie den Leuten sagen, die jetzt immer noch auf der Straße demonstrieren? Na ja, so, macht weiter. Und ja, wir schütteln jetzt mit dem Kopf, weil das ist natürlich absolut absurd. Meine Frage an dem Punkt ist aber, und das ist der einzige, ich glaube, das ist das, was wir daraus wirklich mitnehmen müssen, ist die Tatsache, über Jahrzehnte ist ein Missvertrauen gegenüber der Politik entstanden, dass nun vermeintlich hochgebildete Menschen sagen, ich kann dieser Regierung nicht mehr vertrauen. Dass dann da keine Reflexion da ist, ist auch mal eine andere Baustelle. Aber das, das, das kann doch nicht sein, dass wir über Jahrzehnte ein System haben, das einen so essentiellen Teil der Bevölkerung so zu einem Misstrauen geführt hat, dass, dass, wir, dass jetzt ein Hochschulprofessor verbande Scheiße und Hochschuldozent schon, der ist ein Hochschuldozent das heißt nicht, dass er Professor ist, ähm, dass der der Regierung nicht mehr, so, äh, nicht mehr vertraut oder dem Politiker nicht mehr vertraut. Und das wird dann dazu führen. Das ist halt einfach, das ist unfassbar. Es ist, das ist das, 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 jede Form von Fragezeichen in meinem Kopf geht da an, wie das, wie das über Jahrzehnte dazu führen konnte. Also, und das siehst du halt, du siehst es halt durch die Bank weg. Du siehst halt, länderweit äh, siehst du das. Das dass das einfach Gesellschaften gerade gespalten werden, um, und wir tatsächlich mal sehen, also die sind halt, das dürfen wir nicht vergessen, die sind halt immer noch eine Minderheit. Das siehst du ja auch an den Impfzahlen, dass die eine Minderheit sind. Sind ja über die Hälfte der Deutschen voll um, Dann stellst du dir halt einfach die Frage, wie, also, die werden wir jetzt hier heute auch wahrscheinlich nicht beantworten können, aber wie kommen wir denn raus? Wie kommen wir denn raus aus diesem, aus diesem Vertrauensbruch, Weil dieser Vertrauensbruch wird uns ja weiterführen. Der ist ja weiter da, selbst wenn die Pandemie zu Ende ist. Das ist halt
1: einfach, pff. hey, der Witzker. Ich weiß es nicht. Yeah. Also weiß ich, keine Ahnung. Ich bin auch an dem Punkt, wo ich wo ich wo ich wo ich kein kein Interesse mehr dran habe, zu ver versuchen, die Leute zu verstehen. Bin ich ganz ehrlich. Also das aus irgendeinem irgendeinem generellen Sta Staatsmisstrauen, irgend, also aus aus irgendwelchen anthroposophischen Gründen. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe da keine Lust mehr drauf, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen. da Bin ich ganz ehrlich. Das, das bringt auch bringt auch an vielen Stellen einfach gar nichts. Ja, es,
0: das, ich glaube, ich glaub, das Schlimmste, was, was da war, dann haben sie ein paar andere gezeigt, dann, dann haben sie, dann, dann haben sie halt Impfdurchbrüche gezeigt und dann war da halt ähm, eine äh, Pflegerin am Ende, die meinte, sie kann sich nicht impfen lassen. Und jetzt liegt sie halt, jetzt liegt sie halt schon seit ein paar Wochen auf der Intensivstation. Ähm, der geht es jetzt wieder besser, also die, der geht es jetzt wieder gut, aber die konnte sich halt einfach, ihr, Ma, ihr Mann ist doppelt geimpft, der hat den Impfdurchbruch und, also Impfdurchbruch bedeutet doppelt geimpft, du steckst dich trotzdem an. Ähm, und sie konnte halt nicht, weil sie vorher mal auf einen, ähm, Wirkstoff, auf einen Impfstoff allergisch reagiert hat. Deswegen durfte sie sich nicht impfen lassen. Und sie meint halt so, ich bin der Sache anderthalb Jahre massiv aus dem Weg gegangen. Also wirklich, ich habe es, die hat ja halt ihren Job weitergemacht, alles klar. Aber dann war halt irgendwann mal Feierabend. Dann, dann waren halt auch irgendwann, du, du kannst auch nur so oft würfeln, bis du halt auf eine Zahl triffst, ne? Also, es gibt nur so viele Optionen. Ähm, da war die Wahrscheinlichkeit halt irgendwann. Die stieg nicht an, aber irgendwann war es dann halt mal soweit. Ja, ja.
1: Ja, vor allem bei gerade bei, gerade bei den momentanen Inzidenzen, klar. Ja. Lass, lass uns wirklich, lass uns über was anderes reden. Das ist, äh. Ich, ich, hab, da, ich hab keine Lust auf den Scheiß, wirklich nicht. Es ist, es, es, es ist, Keine Ahnung. Ich, also ich, ich wei weiß halt auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll sonst. Also es ist, es ist. Es, ist, es ist frustriert mich einfach im Ganzen nur noch und. Ähm, ich bin, bin zumindest in dem Sinne froh, dass es, es wird ja immer so viel von Spaltung und dies und das und die Impfpflicht spaltet, die Spaltung ist längst da, davon mal ganz abgesehen, aber dass, äh, dass zumindest in den letzten Tagen dann doch einige Medien auch mal darüber berichtet haben, ähm, ja, wir, 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 die, die, wir, wir, wir beschäftigen uns wahnsinnig laut mit der, äh, lau, mit äh, wahnsinnig viel mit der lautschreienden Minderheit, die Impfung für Mord hält und denkt, dass Bill, Bill Gates sie chippen will. Also sind jetzt, jetzt extreme Beispiele, ist mir schon klar. Ist Bill Gates ein Mitglied ähm. der Chippendales? <lacht> Schwierige Frage. Ich würde dafür ähm. Geld bezahlen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde nur sagen. Ja, das glaube ich dir, aber ich nicht. Ähm, die, die, der Punkt ist ja eigentlich viel mehr, dass das, dass man sich mal mit der mit auch mal mit dem mit der Mehrheit auseinandersetzen soll und welches ähm, also wir haben halt wir haben halt fast sieb, wir haben glaube ich 70 Prozent mindestens einfach geimpfte wir haben Befürwortung Impfpflicht kommt landet immer ähnlich landet, keine Ahnung irgendwo zwischen ich habe jetzt 68 72 Prozent so, solche Werte in dem Bereich gelegen ähm und die Politik sollte sich dann vielleicht mal bewusst werden, dass sie ein viel viel größeres Problem hat, ähm, wenn wenn diese wenn diese 60 70 Prozent halt genauso frustriert auftreten mhm. ähm, wie wie es wie es die wie es die ganzen Spinner tun und äh, also genau also was da, was dann erst los ist und ich ich <lacht> Also, ich radikalisiere mich jetzt nicht in irgendeiner Form, aber mein 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 Frustlevel ist halt schon verdammt hoch und ja, das macht macht also das tut jetzt auch nicht unbedingt was für den Gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ne, definitiv nicht, weil man ist ja jetzt auch also es ist halt jetzt auch ich ich muss mir halt gerade aktuell von der Minderheit mein Leben diktieren lassen, um es mal ganz einfach so zu sagen von der Minderheit, die sich aus Frust Wissenschaftsignoranz oder schlichtweg Dummheit, äh, verweigern, eine Impfung zu holen, mit der sich das, mit der sich diese Pandemie in den Griff kriegen lässt. Und nichts anderes hm. ist gerade mein, 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 Problem. Wenn die sich impfen lassen, hätte ich die ganzen Probleme nicht.
0: Ja, ich kann dir, ich kann dir nicht widersprechen. Ich kann dir nicht widersprechen. Übrigens mal ganz kurz, ähm, um, die Zeit nochmal nachzuliefern stand heute 70,6% mindestens eine Impfdosis, 68% vollständig und 7,3% Booster. Das mal so zu geben. Ähm, ich bin übrigens auch gerade schon hart dran, ich versuche gerade irgendwo einen Termin zu kriegen. Also ich gehe mal davon aus nach Weihnachten, es wird halt nicht anders laufen, äh, aber für, für den Booster-Shot. Äh, und dann, ja... Ich, find, ich glaube, dass wir wahrscheinlich mehr Chancen haben. Die werden das Impfzentrum wahrscheinlich ich glaub, im Beruf machen. Ich
1: glaube ich, über nächste Woche sind also die sechs Monate bei mir rum und äh, ich werde aber wahrscheinlich in Halle auch anfang Dezember das Impfzentrum wieder dann eröffnen sollen äh, wird zu irgendeiner der öffentlichen Impfaktionen gehen weil ich schon mitbekommen habe dass bei meiner Hausärztin die Termine auch frühestens im Januar da sind und ich das eigentlich also so einen wo du einfach wo du einfach hingehst ohne termin ja wo ich wieder eine stunde anstehen muss aber dann ist es halt so ähm, ja. das, wär, das das damit komme ich irgendwie klar aber äh, ich will damit eigentlich nicht länger als äh, mhm unbedingt nötig warten. Ja, Ich
0: muss halt auch noch mal gucken, ich bin mir gerade nicht ganz, ich bin mir gerade also wir müssen ja nicht sechs Monate warten, ich bin ja ganz ehrlich, äh, sechs.
1: Ja, das das, 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 ich weiß, das ist, ob du am Ende nach fünf äh, fünf Monaten und 28, äh, und 21 Tagen oder nach sechs Monaten und zehn Tagen, das macht am Ende nicht den Unterschied. Mhm. aber ähm, es ist, es ist, was da, auch da wieder, kommunika, kommunika, eine Fresse, kommunikatives Gesamtdesaster, ähm, dass das halt nicht klar kommuniziert wird an vielen Stellen, kann kann da jeder hinkommen und wird dann auch geimpft oder wird da halt am Ende gesagt, wenn du halt noch nicht die sechs Monate.
0: Äh, ja, genau und genau genau und, genau, das und dann, ist mein Punkt. Das, genau ist mein Punkt genau mein Punkt das muss halt klar kommuniziert
1: ja. werden, weil ich habe keine Lust mich zwei Stunden irgendwo anzustellen. Äh, ich habe so schon keine Lust mich zwei Stunden äh, irgendwo anzustellen. Generell einfach gar nicht. Aber dafür würde ich es im Zweifel ja noch machen, aber nicht wenn ich wenn ich halt auch noch ein Restrisiko am Ende tragen muss ja. Ist ja schön, dass sie hier sind, aber ist nicht so. Ähm, ich glaub, ich kann, glaube nicht, dass es so ist, vor allem, wenn es sich halt wirklich nur um eine Woche handelt oder so. Hm. Aber also allein allein solche Selbstverständlichkeiten einfach mal klar verständlich zu und Also, ich, ich muss ja schon sagen, gleiches gilt halt auch eben schon angerissenes Thema Landesverordnung. Ich glaube, ich verstehe sowas noch relativ gut, weil ich halt <lacht> Also ich habe halt nun mal Abitur, ich habe studiert, ich habe, habe im, ich habe mich in meinem Leben, glaube ich, relativ viel schon auch durch mein politisches mit Verordnungen und sowas auseinandergesetzt und mit, mit Behördendeutsch, aber das, ich, kann, ich kann halt, also ich erwarte halt von niemandem, dass er den gleichen Wissensstand und die gleiche Fähigkeit hat, das zu tun, wie ich. ich es tue. Und wenn ich schon sage, ich verstehe nicht, was die mir erzählen wollen, wie muss es dann erst anderen Leuten gehen? Oh, weil man Oder Leuten, die halt nicht Deutsch als Muttersprache haben, also davon waren wir auch ganz abgesehen. Das ist, das ist, also die ist also, schon scheiße, aber die Kommunikation ja. wird gerade noch schlechter.
0: Ich sag, ich sag nicht, Sally wäre aufgeschmissen, die wird das bestimmt irgendwie hinbekommen. Es wäre aber deutlich schwieriger, wenn sie mich nicht hätte. Also es wäre deutlich, deutlich schwieriger. Ähm, aber wollen wir über so ein Thema mal reden? Weißt du, wo ich das erste Mal in meinem Leben war am Montag? Beim Steuerberater. Das erste Mal in meinem Leben Das war Interessant weil er Es ist halt immer wieder schön, wenn du irgendwo hingehst Und denkst, ja, das wird schon irgendwie Funktionieren, ist ein bisschen komplizierter, was wir haben Das geht schon so Und der guckt dich halt an, der war unglaublich lieb Wir werden wahrscheinlich auch bei dem bleiben ähm, Ja
1: aber er guckt mich er guckt uns halt beide so an wie, 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 wie viel wie, das, das ist jetzt ein bisschen hinter den Kulissen aber wie viel der Dinge, die ich dir schon seit langem erzähle hat er auch nochmal angesprochen er hat sehr Oder
0: er, er hat sehr viele ähm, er hat sehr viele verneint von Sachen, die du, du, die du mir gesagt hast. Ja, das
1: kannst du mir da noch mal privat ja. erzählen. Aber ja. äh, wir, hatten, wir hatten da ja durchaus auch mal Meinungsverschiedenheiten. Aber egal, ja. mach weiter. Um,
0: auf jeden Fall äh, meinte er, guckte er uns halt irgendwann. Wir hatten halt so ein Stundengespräch, so, so, so eine Aufnahme. Ja, ne? Er, er, er und ne? erstberat, Erstgespräch. Genau, so ein Erstgespräch. Ja. Und er guckt uns halt am Ende an. Das ist halt einfach so, nachdem wir alles so geschildert haben, was bei uns so abgeht äh, und wie, wie unsere Einkommenssources sind und so. Und dann meinte weiter er am Ende halt einfach nur so, pf, ja Leute, ganz ehrlich, muss ich jetzt, da, da muss ich auch erstmal nachrecherchieren. Ich habe auch keine Ahnung davon. Um, und das ist halt, das ist halt wirklich, das ist halt ganz großes Tennis. Das ist halt ganz großes Tennis. Wenn du jemanden hast, der sein Thema. Der, der war super kompetent. Der war aber einfach nur so, der keine Ahnung. Und dann hat er am Ende so ein schönes Beispiel angebracht, was ich sehr passend fand. Der meinte nämlich so, ich habe da, ich hab. Ich arbeite in diesem Beruf schon ein paar Jahre. Ich habe eine gute Ausbildung in dem Beruf, aber das ist das ist wie Doktor sein im Deutschland mit dem Steuerrecht. Nur weil du Arzt bist, kennst du nicht jede Krankheit. Ja. Und das war nicht halt so, das war jetzt so sinnbildlich. Ah, und ich soll mich dann, ich soll mich dann theoretisch, weil eigentlich
1: ist meine Steuer nicht schwer. Ich hatte mal Steuerrecht im Studium. Ich könnte ja, das. Ja, komm, aber das ist halt, das ist halt aber auch wirklich sehr, also das was da, was man da lernt, ist halt wirklich sehr Aber ich habe halt, hab halt,
0: ich hab halt, ich hab halt einfach nur XY Einnahmen und ich habe Z Ausgaben. Das ist alles, was ich habe. Normalerweise ja, sollte ich das das Problem selber ist aber die Art können. der Einnahmen. Ja, und dann hast du halt jemanden und dann erklärt er mir halt, naja, ähm, es gibt halt Mitte des Jahres ein neues, ich könnte dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie es heißt, aber es gibt halt so eine neue Regelung und wenn du halt in einem anderen Land, also über Kunden in einem anderen Land mehr als 10.000 Euro im Jahr erhältst, dann musst du da ein Geschäft anmelden.
1: <lacht> okay, die kannte ich auch dann nicht. Und Ich, ich stehe einfach nur so nicht.
0: da und ich, ich kalkuliere halt so in meinem Kopf durch, nämlich irgendwo über 10.000 Euro im Ausland äh, eingenommen. Weil theoretisch muss ich dann dort mir ein Geschäft anmelden und muss dort Steuern zahlen. Weil mit ausländischen Kunden, besonders außerhalb der EU, die zahlen halt keine Umsa äh, Umsatzsteuer. Die zahlen die 19% halt nicht, die musst du halt nicht bezahlen lassen. Um, weil die das ist, die sind ja keine deutschen Staatsbürger. Und dann ist es halt einfach so, wie, wie machst du das denn dann das mit denen? Es geht nicht darum, dass die keine deutschen Staatsbürger sind. Also nicht Deutschland. Haben, deren Geschäft sitzt halt nicht in Deutschland. Die haben
1: keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, das ist der entscheidende und Faktor. Selbst, und selbst in der EU ist es nicht mit jedem Land so. Wie ich erfahren musste, weil mit Kroatien ist es zum Beispiel auch nicht so. Kann sein, das, das, das übersteigt dann jetzt auch mein. Aber ja, Nein, ähm, Das ist ja, das ist ja genauso. Das, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ähm, wenn du Dienstleistungen innerhalb der EU anbietest, das ist zum Beispiel für Werbung bei Facebook, ist das immer, das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Das ist jetzt ein Beispiel, das ich, das ich relativ klar erklären kann. Du kriegst eine Rechnung von denen. Mhm. Über eine Dienstleistung innerhalb der EU, die wird ohne Umsatzsteuer ausgestellt. Du bist aber verpflichtet, diese Umsatzsteuer nachzubilden. Also du musst, du musst das dann mit 19% bei dir veranlagen und theoretisch die 19% noch ans Finanzamt abführen. Mhm. Als äh, boah, eu umsatzsteuer weiß ich gerade. Aber die, diese 19%, die du halt von der, auf die Rechnung wieder draufschlagen musst, kannst du die direkt über die Vorsteuer wieder zurückholen. Also das, ist eine, das, ist einfach nur durch, das sind einfach nur Buchungen, die du machen musst. Und am Ende verdient niemand da einen Cent dran. Das, Aber das, das ist Geld verlässt ja, halt nie dein Konto. Es ist nur schriftlich. Es ist nur ja, schriftlich. Es, es muss nur in meiner Buchhaltung auftauchen. Es Exakt. ist so dumm. Es ist so dumm. <lacht> es macht also, alles so also ganz, keinen ganz Sinn. Ich erkennt, wenn ich eine Rechnung über 100 Euro von Facebook kriege, die in Irland sitzen, über Werbung, die ich auf Facebook geschaltet habe, muss ich auf diese 100 Euro theoretisch noch 19 Prozent ans Finanzamt abführen, weil Umsatzsteuer. Diese Umsatzsteuer kann ich mir über meine Umsatzsteuererklärung, über die sogenannte Vorsteuer direkt wiederholen, die 19 Euro. Am Ende habe ich halt also 19 Euro offiziell gezahlt, kriege die aber direkt wieder zurück, was intern alles schon verrechnet wird. Und am Ende ist nichts passiert, außer dass ich halt einen Aufwand damit hatte. Klingt logisch? Nein, ist, Nein, ist es nicht. Also, es man auch man nicht. Wollte, also kann man so also sagen, es logisch ist, das, ist es aber auch nicht. Innerhalb des Steuerrechts ergibt es Sinn, aber das ist halt natürlich trotzdem nicht so mehr erklärbar. Weißt, was passiert. weißt du, warum
0: das so ist? Und das da, ach, ich, weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie das
1: heißt. Das ist ein, das ist ein Fakt aus der Wir reden auch gerade wirklich über das, 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 das sind die Themen, die Leute hören da, wollen. Ja, wo Steuerrecht. Sie reden können. Und Steuerrecht sind die spannenden <lacht> Themen hier. Zeig nee, da ähm, so welchem Punkt wir angekommen sind.
0: Mir fällt, mir fällt gerade nicht, nicht mehr ein, was es ist. Also wie das, wie das heißt. Aber da, da gibt es psychologische, ein psychologisches Phänomen für. Und zwar das ist, dass Komplikationen Komplikation hervorruft, weil je komplexer etwas ist, desto mehr Subpoints, also Unterpunkte braucht es, ja. damit es voll, fun voll funktioniert, weil du hast immer wieder, du hast dann immer diese, diese ähm, cross kontamination aus anderen Bereichen, wo dann, aber dann funktioniert diese Regel nicht mehr, deswegen musst du noch eine Unterregel dafür einführen und so wird das halt so ein riesen komplexer
1: Bulk Du, ich saß letztens von meiner, ich hab, musste letztens dann auch auf letzten Drücker meine Steuererklärung fürs letzte Jahr machen ähm, und saß dann auch das erste Mal, also Einkommensteuererklärung und Einnahmenüberschussrechnung, das kriege ich mittlerweile relativ gut hin, mhm. ähm, äh, was, was halt, was aber auch einfach äh, daran liegt, dass ich halt eine relativ ordentliche Buchführung mache und mhm. äh, jetzt das auch nicht nur mit dem blanken Formular mache, sondern da auch noch ein Programm zur Hilfe habe und so. Aber ich saß dann das erste Mal vor meiner <lacht> Einkommensteuererklärung. Und ich sag's mal so, da wurde ich plötzlich mit Regelungen und Paragraphen äh, konfrontiert, von denen ich noch nie äh, gehört habe. Und ich habe dann auch versucht, sie zu verstehen, was mir so bedingt äh, gelang. Und spätestens, wenn Google dir dann, wenn du etwas googelst, auch quasi nur den Gesetzestext oh, ja, weißt du, Das oh, ist das ja, Geilste. Das so. oh. Und äh, meine, 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 meine Schlussfolgerung war dann am Ende. Ich habe noch nie von gehört. Ich finde erstaunlich wenig dazu im Internet. Das scheint relativ speziell zu sein. Ich wüsste bestimmt, wenn es auf mich zutreffen würde. Jetzt habe ich mein Mikrofon erstmal abgerissen. Ist auch sehr clever. Ähm, hört sich bestimmt gut an. In der Aufnahme. Mmh, yummy. Äh, ja, ich ja, jetzt jetzt einen Podcast aufnehmen, ist auch immer eine super Idee. <lacht> Axel ähm, hat schon Schaum vor dem Mund. <lacht> ich könnte es verstehen. Nee, mein, 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 mein äh, so, ja, das ist, also, wenn ich, wenn das auf mich zutreffe, hätte ich da ja schon bestimmt von gehört und es wird schon, wird, wird schon nicht auf mich zutreffen. Ah. Und ey, ich habe ich habe das Finanzamt hat bisher nichts zu beanstanden. Also ja, nur, die kommen schon irgendwann. <lacht> nee, nee, für die für meine Umsatzsteuer habe ich glaube ich, nee, habe ich noch nicht. Doch, habe ich doch, hab ich habe die Festsetzung schon bekommen, also die Vorbehalt wie immer halt, aber es war zumindest erstmal nicht so offensichtlich falsch, dass direkt hier zwei Beamte bei mir vor der Tür standen. Ich
0: bin da ich bin da ganz ehrlich, fahr mal Freunde von uns, die sind gerade noch Steuerprüfung. <lacht>
1: Also, das oh, ist das halt ist unschön. So eine Steuerprüfung ist nichts feines. Das sage ich dir so wie nee, sind. Das macht keine Freude. Das
0: macht wirklich keine Freude. Ähm, ey, lass uns ein Thema wechseln. <lacht> lass, uns mal, lass uns mal weg davon. Ähm, ich weiß, dass du es noch nicht gesehen hast, aber ich habe es diese Woche schon geguckt. Wir haben es tatsächlich gebincht. Das sind ja glaube ich nur fünf Folgen. Ähm, wir haben die zweite Staffel von Tiger King geguckt. Und also Leider war man ja jetzt schon so, man ist halt auf absoluten, absoluten Irrsinn ist man halt ja vorbereitet, wenn man die erste Staffel gesehen hat, was so ein bisschen den Charme davon wegnimmt, weil in der ersten Staffel war es ja wirklich so, dass du jede Folge denkst, das kann nicht noch irrer werden und dann wird es noch irrer. Um, Oder oh yeah, the fuck hat der Typ sich jetzt gerade in den Kopf geschossen. Es um, das war, das war wirklich mein Augenöffner-Moment in dieser Serie. Ich habe die, die erste Staffel ja auch gebinged, weil wir drüber reden wollten im Podcast damals und es war einfach nur Wahnsinn. Und dann hast du halt... Also die zweite Staffel bezieht sich halt ganz viel auf die Leute, die halt nur so einen Subplot hatten. Ne? Also es geht im Groben und Ganzen immer noch um Joe Exotic. Ähm, es geht aber sehr viel um die Leute drumherum. Dann ne? gibt es nochmal dann gibt es noch, mal, dann gibt es noch mal eine Folge zu ähm, Carol Baskin ähm, und dann geht es aber, es geht aber vor allem darum, weil ganz viele Leute Joe Exotic aus dem Knast holen wollen. Darum geht es prinzipiell. Um, und warum das so nicht funktioniert hat und warum Donald Trump ihm fast mal, um, also an mehreren Punkten fast uh, eine Begnadigung gegeben hätte, es dann aber nicht passiert ist. Um, und es ist halt einfach auch wie ein absolut abstrus. Dann hast du zwei vermeintliche Kriminalfälle da drin, der eine halt um Baskins Ehemann, der nochmal beleuchtet wird. Dann, kommt, dann, wird die, dann wird da auch noch mal hier die Familie vom toten Ex-Ehemann vor die Kamera gezogen. Dann hast du, dann gibt es dann, dann Medium, um die Leiche zu finden. Klar. Und die gab, dann, dann der, der Anwalt, das, das muss ich dir ganz kurz spoilern, das ist so abstrus. Der Anwalt, den die beantragt haben, um diesen Fall am Rollen zu halten, die Familie, weil die haben ja Kohle. Die haben ja die, die, haben, die haben wirklich Knack. Und die haben den Anwalt, die haben Anwalt beantragt. Und die meinten dann, dieser Anwalt zählt uns zu oft vor die Kamera. Ne? Wir haben mehr Medienpräsenz, als dass wir das wollten. Was dazu führt, dass die den Anwalt entlassen. Was dann aufgeklärt wird, eine Folge später ist der Typ Joe Exotics neuer Anwalt. Und es ist einfach nur so komplett abstrus. Wir haben, haben
1: Saul Goodman als Anwalt.
0: Äh, der, der Typ ist halt real life Saul Goodman. Wirklich. <lacht> der hat einen riesigen Krokodilskopf in seinem Office.
1: <lacht> ja gut, das ist Florida, also. es
0: ist Florida. Es ist so abstrus. Es ist so irre. <lacht> wieder. Und dann geht, es um die, dann geht es wieder um die beiden, die halt diese Tigerbabys im Koffer nach Las Vegas geschleppt haben, wenn du dich aus dem ersten Teil dran erinnerst. Ja. Ja, Die haben jetzt den Zoo. Die haben den Zoo übernommen. Klar. Und alter, alter. Also wirklich jede Folge ist auch einfach wieder nur geil und dumm. Also ich finde ich find die Staffel ein bisschen schwächer als die erste, wie gesagt, weil, dieser, weil dieses Schock-Value weg ist. Dieses Initial-Schock, äh, Initial dass du denkst, es kann ja, doch nicht ja, noch verrückter schon. werden. Aber das kannst du auf jeden Fall noch mal weggucken. Und die haben halt alle Die haben alle jeder, wie er da steht in dieser Serie, hat einen Schuss nicht gehört. Also wirklich
1: alle. Es ist so abstrus.
0: Ich kann es dir nur ans Herz legen. Nehmt durch ja, den Abend, guckt die Bude mal durch. Ich,
1: ich, ich werde es auf jeden Fall auch mal gucken, ja. Weil ich halt auch schon so, so ein Stück weit die Angst hatte, dass das äh, dass, dass meine Erwartungen nicht so richtig befriedigen kann am Ende.
0: Also ich fand es tatsächlich am Ende so, ich hätte ich hätt auch noch eine Folge geguckt. Ich bin ganz ehrlich, wir, wie gesagt, wir haben es ja back to back geguckt. Ähm boah, wow, okay, kann man machen. Ich find's nicht ganz so gut wie die erste Staffel, aber ist trotzdem immer noch irre. Ist trotzdem immer noch absolut irre. Und ich, da wird auch definitiv noch eine Stru dritte Staffel kommen. Mit dem Ende kann ich ja so sagen. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch mal ne, dass wir da noch mehr sehen werden, dass diese Charaktere noch weiter begleitet werden. Ah, okay. Wollen wir mal kurz von meiner von meiner Liste nehmen.
1: Ist das dein Streaming-Tipp? Ich habe, das ist
0: einer meiner Streaming-Tipps. Ich habe nämlich noch einen anderen Streaming-Tipp. Ähm, um, weil, wie gesagt, wir sind ja. Also, schon wenn ich heute ein bisschen sprachheftig bin, aber Axel hat mich vorher auch drum gebeten, weil er eigentlich wirklich.
1: Er hat nicht. Ja, beim Streaming-Tipp kann ich tatsächlich was. Kann, kann oh, dann schieb, dann, schieb was was erstmal, dann schieb du doch ich erstmal. Dann schieb du doch erstmal. Ich hab zumindest Musik.
0: Sehr schön. Äh, Ist es is Plattenkoffer? Ist es Taylor's. Kameras ab, Kameras abgerutscht. ha, <lacht> ha!
1: Okay, falls ihr dachtet, mein Mikrofonvorfall war das absurdeste, was in dieser Folge passiert. Nein, Toms Kamera ist gerade umgekippt.
0: Die gute aber neue Teure.
1: Seine neue, nicht gerade günstige Kamera ist einfach mal weggekippt.
0: So, sie funktioniert aber noch. Ich glaube, das geht okay. Ich habe ich hab zu sehr auf den Tisch geklopft, weil ich noch keine Haltung für dich habe. Die steht auf dem Stativ hinter meinem Bildschirm Der das Stativ das ist abgeraucht. Das ist nicht so clever. Ja, es geht normalerweise. Das ist so ein
1: richtig schweres Tischstativ. Ich glaube, da kannst, du, da kannst du auch mit dem Hammer draufhauen, das fällt nicht um. Ich
0: bin ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Stativ.
1: Das ist kein Tischstativ. Ein Drei, Dreibein halt mal. Drei. oder? Oh, ja. mein,
0: mein guter Dreihund.
1: Wenn jemand diese Referenz versteht. Das um, tue ich tatsächlich nicht, aber okay. Das Human Centipede. Äh, ja. Äh, nee, es ist nicht das taylor Also das könnte, das könnte jetzt auch über das Taylor Swift-Album reden. Das ist reden, übrigens einfach
0: hervorragend. Das ist also
1: seit dem Re-Release, aber es ist halt einfach großartig hört's euch an. Das ist hervorragend. <lacht> äh, das hebe ich mir aber, ich glaube, über Taylor Swift reden können wir uns, können wir uns für den spotify äh, aufheben. Oh ja, der den werden wir auf jeden irgendwann. Fall machen werden.
0: Und jeder, der da draußen meckert, dass dass sie genug haben von diesem Rewind, ich finde den jedes Jahr wieder geil. Und ich, ich höre auch schon, weil zwar was sehr cleveres gemacht, die haben nämlich gepusht, dass man die Sachen aus den letzten Jahren nochmal hört. Und das ist recht geil. Ich habe richtig Bock drauf. oder auf den Rewind. Wird gut werden. So, jetzt schon Axel, bitte.
1: Ja. Uh, nee, das, also ja, die, das Re-Release von uh, Red ist uh, hervorragend und hat ja auch einfach mit den zusätzlichen Tracks die entspannte Laufzeit von 130 Minuten. Was <lacht> auch, äh, bar, bar, also die, in letzter Zeit gibt es ja gerade gerade so im Rap gibt es ja da auch gerne Alben, die so eine Laufzeit von 30 Minuten haben. Und das zählt als volles Album, was die vor, früher als... Sampler, ja. Yeah. Seven Inch, ja, ja. Um, Nee, ich habe äh, zwei andere Songs. Äh, einmal und das zahlt zahlt mal wieder auf mein auf mein Pop Punk kommt zurück Konto ein von Esther Graf Red Flags. Ähm, einigen vielleicht bekannt durch ihre, da sie in letzter Zeit Features unter anderem bei Alligator und bei Finch hatte. Ähm, Österreicherin, sehr gute Stimme und es ist halt wirklich so ein bisschen, also der ganze Song ist so ein bisschen Avril Lavigne. Olivia Rodrigo esk angehaucht ähm, und finde ich sehr sehr gut kann ich kann ich nur empfehlen macht Spaß ähm, und zum anderen ich meine hatten ja schon öfter das Thema äh, dass ich dass ich durchaus ein Fable für traurige Musik habe in der Tat äh, ja das Video zu diesem äh, zu diesem Song hat einen Disclaimer weil es Suizid ist, oder was? <lacht> ja, das ist tr 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 eine Triggerwarnung quasi. Und <lacht> am, e am Ende auch noch mal, noch mal ein Infoscreen mit, mit Hilfsnummern. <lacht> okay, schmeiß mal rüber, jetzt bin ich gespannt. Äh, pa Paula Hartmann, Truman Showboot. Paula Hartmann, wahrscheinlich den meisten nicht bekannt. Ich hatte sie vorher tatsächlich auch nicht auf dem Schirm. Ist äh, war bisher in ihrem Leben müsste 20 sein. Ist vor allem als äh, Jungschauspielerin in Erscheinung getreten. Macht jetzt aber auch Musik.
0: Ich mag das Arte sein auf jeden Fall schon mal. Ich, also als, ich als, als,
1: als, das ich, kann wirklich, ich empfehle es mit dem Video zu gucken, weil es ist für mich tatsächlich ein Gesamtkunstwerk. Das ist also es ist es ist irgendwas zwischen Pop und Rap sehr Minimalistisch, ein sehr minimalistischer, schon fast ein bisschen Lo-Fi-mäßiger Beat. Ähm, dazu aber ihre sehr, sehr gute Stimme. Ähm, ein Text, der mich wirklich komplett umgehauen hat, weil, also das ist halt wirklich nicht einfach, also das ist halt schon eher, eher, es klingt, klingt jetzt als ein bisschen hochtrabender, als es am Ende ist, wenn man es hört, aber es ist halt, es ist halt schon eher fast Lyrik, als einfach nur irgendein, irgendeine Geschichte runtergeschrieben. Hm. Auch wenn es natürlich trotzdem eine Geschichte erzählt. Und also das hat mich wirklich, also das hat mich wirklich komplett woanders hingeschoben. Cool. Das, das Ding richtig, richtig stark und. Das hört sich doch gut an, ja.
0: das, das höre ich doch gern sowas. Das, das, klingt doch, das klingt doch auf jeden Fall nach etwas, wo man mal reingucken könnte.
1: Ja, also Truman Man Show. Ich habe beide, hab
0: beide schon auf, ich höre es mir beide, beide nach ja. der Aufnahme an.
1: Es ist, also, die, wirklich richtig, richtig stark und, ja. Aber es ist, es ist, es ist so klischee-mäßig, dass, dass, dass der Song halt dann, wenn es von mir kommt, am Ende auch noch eine Triggerwarnung hat.
0: So. Und wenn ihr sich dieses Ding angeguckt habt und denkt halt so, die Welt ist grausam und furchtbar und ihr braucht, ihr braucht absolutes Gold, habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Und zwar, wir waren ja dann, wir konnten ja dann nicht ins Kino gehen. Also sind wir dann nach Hause und haben Netflix angemacht, haben geguckt, was läuft denn da gerade so? Und wir hatten irgendwie, weil wir beide so ein bisschen so äh, scheiße, alles kacke gerade, wollten wir, haben wir halt gesagt, komm, lass mal lass mal irgendwas Erheiterndes gucken. Und wir sind dann auf Jumanji 2 gelandet, The Next Level. Wirklich, ich fand den ersten ja schon nicht so richtig geil. Ich finde den ersten richtig gut und ich finde den zweiten nee. auch nochmal. Äh, im, Im zweiten, also ich, er beginnt damit. Dass du, also, in den ersten fünf Minuten und direkt Danny DeVito. Und Danny, Danny DeVito und Donald Glover spielen alte Freunde. Ganz großes Tennis. Ganz, ganz, Danny ganz. Danny oder Donald Glover? Äh, der ältere Donald. Das ist Donald, ne? Der alte.
1: Kann...
0: Der von Lethal Weapon. Ist das
1: Donnie ist Donny Glover? Danny Glover. Danny Glover. Donald Entschuldigung, Donald Entschuldigung, Danny Glover. Ja, ich
0: verwechsel dich. Entschuldigung. Ähm, äh, ja, ähm, auf jeden Fall, die beiden spielen alte Freunde Ganz groß. Und ich möchte, das Ding hat halt so einen Twist, wenn du den ersten gesehen hast, hat das Ding halt so einen Twist im Zweiten, den ich euch jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Aber die Performance von ähm, Chris Hart, ist das richtig?
1: Kevin Hart. Schon Kevin
0: Hart. Chris Rock, Kevin Hart kann ich auch nicht auseinanderhalten ähm, Der eine ist groß, der andere ist klein. Ich weiß aber die Namen, ich vermische die halt immer. Äh, und Dwayne The Rock Johnson. Oh. Mm. Ah. Richtig gut. Dazu hast du noch äh, Karen Gillian, äh, die das Ganze irgendwie ja. so halbwegs zusammenhält und äh, Jack Black, der natürlich auch immer ein Geschenk an die Menschheit ist. Ähm, aber Danny, De Danny DeVito ohne Mist, De Danny DeVito ist einfach großartig. Ich möchte, dass Danny DeVito an, in ein Schaufenster gestellt wird und dann dreht sich das und dann kann jeder mal seine Präsenz genießen. Danny DeVito ist großartig. wirklich also, der, ist, der ist halt immer noch drauf und der ist jetzt Gut Stück über 70, würde ich sagen. Er ist halt immer noch sehr, sehr witzig. Ich finde den großartig. Seine Mimik, seine Gestik. Ah, ganz, ganz toll. Um, und wenn ihr das geguckt habt, danach begebt euch mal auf YouTube und schaut euch Interviews mit Jeff Goldblum an. Ich habe,
1: den, wir brauchten... gibt's doch, gibt's doch bei, bei äh, ja, gut, indirekt bei, Dis, äh, bei Disney Plus sogar eine eigene Serie, die das Phänomen aufgreift.
0: Ich weiß nicht, in welcher Welt dieser Mann lebt, aber ich wäre gerne ein Teil davon. Ich bin da ganz also, ehrlich. Ja. Der, der ist halt einfach, ist einfach, der, der, der ist halt manchmal einfach, der, der redet über, über ein Thema. Sehr normal, einfach gibt seine Meinung. wieder. Der hat jetzt so eine ganz spezielle Stimme. Der hat so eine. Der, ich würde sie nennen, der, also der Mann kann definitiv die ein oder andere Person ins Bett quatschen. Mit seiner Stimme, so wie er redet. Um, und dann hast du, dann, dann, dann redet er über ein ganz normales Thema. Dann redet er darüber, wie er sich sein Butterbruder morgen geschmiert hat. Und auf einmal, es ist ja wie eine Katze, die was sieht. Dann ist, dann ist er auf einmal weg. Und dann, dann guckt er wohin. Und dann, dann philosophiert er kurz nach dem Butterbrot, philosophiert er kurz darüber, was Nietzsche für die Menschheit war. Und es ist halt einfach so, dieser Mann ist so verrückt. Dieser Mann ist so verrückt, aber so, so interessant. Ich glaube, Jeff Goldblum ist einer der interessantesten Menschen dieses Planeten. Das zu begreifen, was bei dem darin vorgeht, das wird Jahre dauern. Es ist unglaublich, aber er ist halt auch nicht böse oder so. Der ist halt einfach nur cool. Und ich würde ja gerne mit dem mal ein Bier trinken gehen. Ich glaube, ich weiß gar ich glaube, der ist eher so ein Rotweintrinker, würde ich behaupten, aber der ist schon, schon sehr interessant. Schon sehr, sehr interessant. Er ist ein ganz interessanter Mensch. Also gebt euch da mal Interviews. Auch wirklich, es hat auch Comedy-Aspekt, sich den anzugucken. Also da kann man auch mal gut drüber lachen, weil der ist wirklich weit weg manchmal. Der ist, manchmal ist der, manchmal sieht er mit einem, mit seinem dritten Auge eine andere Galaxie. Das, ist wirklich, das, das kriegt ihr dann als Abbau wieder mit, nachdem, nachdem ihr die 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 die
1: Musikvideo gesehen habt. Ich finde es nicht ganz so dramatisch, wie es gemacht wird, aber... Äh, hat weiß, das also, ich Shock Value
0: mal, ich, kriegt nee, sich... Ja,
1: nee, das ist nicht billiges Shock Value, dann hätte man es anders gemacht. Hm. Ähm... Ich verstehe, warum die Warnung da ist. Es hat wahrscheinlich auch einfach was mit ver veränderten Zielgruppen und größerer Awareness für gewisse Themen zu tun, was ich da am Ende okay finde. Ich hätte sie jetzt nicht zwingend gebraucht, diese Warnung. Aber ich bin da vielleicht auch einfach weniger äh, empfindlich mm. äh, am Ende.
0: Ja, dann gucken wir jetzt hier mal drauf. Sind wir bei 45 Minuten. Das heißt, wir haben so ungefähr 42 Minuten von uns gehört. Wollen wir noch ein Thema aufmachen? Ich hätte ich hätte noch was. Ja, komm, mach. Okay, und zwar hätte ich eine Frage an dich. Hattest du mal irgendwann in deinem Leben den Impuls, mal zu reisen und zwar nicht nur für eine Woche, wirklich ja. mal, wirklich mal länger? Okay, was wäre, was wäre denn also, wie lief das ab und was hatten wäre wir denn das denn
1: Thema so? nicht schon mal, wenn wir irgendwo hinreisen könnten?
0: Ich glaube ja, ich glaube, wir hatten schon mal das Thema, wo wir hin, irgendwo hinreisen können. Aber wir reden ja halt wirklich davon, dass du länger weg bist. Also jetzt nicht nur, wenn wir nicht irgendwo hinreisen können, sondern wenn du jetzt sagst Du wirst da Minimum anderthalb Monate, wenn nicht mehr verbringen. Hat wirklich einmal. Du, du, du änderst mal kurz deinen, den, den Lebensmittelpunkt für für Vierteljahr oder sowas. Ja, aber mache
1: ich dann da wirklich nur Urlaub? Du wirst da ja, wahrscheinlich Urlaub. dort auch
0: arbeiten müssen. Aber es ist einfach, du, das ist halt so. Wir, wir leben ja beide in einer Welt, in der in der wir von überall theoretisch auf der Welt arbeiten können. Ähm, von daher.
1: Mein einen Job, ja, für meinen anderen Job, nein.
0: Ja, gut. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein anderer Job dich trägt. Ne? Dass, 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 dass du, dass du davon halt leben kannst. Und dann kannst du halt überall hingehen. Ähm, und dann arbeitest du halt von da, aber hast dann halt draußen, du kannst halt, du kannst halt eine komplett neue Umgebung entdecken.
1: Muss ich mich auf was, also, muss ich mich jetzt auf ein Land festlegen? Nö, aber
0: also, einfach so, du kannst ja auch, kannst du auch mehrere Sachen, die sich interessieren, sage ich jetzt mal.
1: Also was war jetzt der Zeitraum? Also mi An minim, Minimum,
0: Minimum anderthalb Monate, so Vierteljahr, sowas in der Richtung. Also nicht voll auswandern, du lebst halt schon noch, Du hast, du hast, hast dein, dein Lebensort ist schon noch Deutschland, du bist da halt aber einfach länger. Also du wirst in Deutschland noch Steuern zahlen. Äh,
1: ich verstehe schon. Boah. Also... Entweder und das ist halt, das ist halt auch glaube ich die Antwort, die ich beim letzten Mal schon ein Stück weit gegeben habe, wären es halt tatsächlich die USA einfach. Also ich glaube ich, glaub, ich, ich brauche halt irgendwas, wo ich glaube ich innerhalb von wo ich auch lang genug also anderthalb Monate an einem Ort ähm, klar geht auch, aber sie sehe ich eher weniger ähm, was dann schon ein Stück weit eher dafür spricht dass ich jetzt, dass ich irgendwie was brauche, wo ich halt auch immer wieder was anderes sehen kann. Mhm. Und da bieten A, die USA definitiv genug Potenzial. Ja, also, da kannst du ja in, da kannst du
0: ja in zwei Monaten, sage ich mal, einen
1: guten Roadtrip machen. Ja, ja, eben. Äh, kurz über Australien nachgedacht, aber das sehe ich irgendwie nicht ganz so. Australien ist interessant, aber ich
0: glaube, ich würde, glaube ich, eher Neuseeland sehen tatsächlich.
1: Ja, da kommen wir gerade eh nicht rein, ähm, Sowohl auf als auch ja. auf absehbare Zeit nicht. Ähm, ansonsten würde ich tatsächlich eher in Europa bleiben, weil ich glaube, dass ich in Europa einfach wahnsinnig, also selbst wenn ich nur innerhalb der EU bleibe, habe ich immer noch so wahnsinnig viel nicht gesehen. So der Europa Roadtrip ähm, meinst du? Naja, naja. Du hast, du hast halt, du hast halt verhältnismäßig kurze Distanzen, wenn du das mhm. mit anderen Regionen vergleichst, aber trotzdem wahnsinnig viel was, was also. Also, ich, wenn du dir, wenn du dir halt, hier ich Camper Ich, ich hab wenn, wenn, allein schon nur einen Bruchteil der Länder gesehen und ja. dort auch nur einen Bruchteil der Dinge. Also, äh, in Europa könnte ich wirklich theoretisch jede Stadt, jeden Tag in eine andere Stadt fahren und würde immer noch wieder was Neues sehen. Das ist absolut korrekt. Du hast halt, du Das hast ist, halt, ist wahrscheinlich in anderen Regionen der Welt auch teilweise so, aber da, da fehlt mir dann einfach das Wissen. Genau, ja. Ähm, über, über viel, über die Dinge, die ich das ich halt, das habe ich halt hier eher. Also, keine Ahnung, da, da, da könnte ich easy anderthalb Monate rumkriegen. Also mit halt natürlich, jetzt setzen wir jetzt das entsprechende Budget mal automatisch ähm, voraus. Mhm. Und dann, ja, weiß ich nicht, also keine Ahnung, also ich glaube, in den letzten zwei Monaten könnte ich noch nicht alles von Europa sehen, was ich gerne sehen wollen würde. Mm.
0: Nee, ich, ähm, äh, allein,
1: schon, allein schon, wenn ich dann, weil ich, weil ich wahrscheinlich nicht jeden Tag wieder, also weil dann siehst du ja auch nur wenig, wenn du ja. die ganze Zeit nur unterwegs ja, bist. Nee, also
0: du wirst halt wahrscheinlich schon mal, also wenn du, wenn du so einen Roadtrip machen würdest, dann wirst du da wahrscheinlich schon mal, weil, wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, wir müssen ja auch von da arbeiten, theoretisch. Das heißt, du wirst halt wahrscheinlich Minimum eine Woche da bleiben, drei, vier Tage ohne mich durchrocken und dann hast du da halt drei, vier Tage immer. Das hast halt immer sozusagen ein langes Wochenende irgendwo. Und kann dann abends noch was machen, nach der Arbeit. Ähm,
1: aber ja, das, das, das sehe ich definitiv. Das, also Europa, ich finde... Die, span die spannende Frage ist ja jetzt noch, macht man das alleine oder mit einer festen Begleitung?
0: Das kann man schon auch alleine machen, würde ich sagen. also Kann man, kann man schon. Ich glaube, in unseren
1: Lebenssituationen ist das mittlerweile nicht mehr so. Aber... Ja, da, 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 das, das zum einen... Ich weiß aber auch nicht, auch wenn ich das, wenn ich, wenn ich die Vorstellung in meinem, in meinem, in meiner, also meiner romantisierenden Weltsicht, in der Hinsicht dann vielleicht ganz charmant finde, weiß ich auch nicht, ob ich da am Ende wirklich der Typ für bin, weil ich, weil ich weiß dann schon, wie, wie, wie schwer es mir tendenziell fällt, Bekanntschaften zu knüpfen von mir mhm. aus. Also glaubst ähm, du, dass, sie, ich dass, halt dass
0: die Introvertiertheit sich ein bisschen zurückhalten wird?
1: Ja, ein Stück weit. Mm. Ich weiß auch nicht, ob introvertiert halt am Ende wirklich das Richtige. Aber äh, ja, äh, lassen wir es so stehen. Das äh, also mm. ist jetzt nicht per se falsch. Also ich bin, also ich, ich, also ich habe kein Problem, mich mit Leuten zu unterhalten. Das ist es nicht. Aber ich bin in der Regel nie, selten der, der auf die Leute zugeht, wenn ich sie ja halt gar nicht kenne.
0: Mm. Ja, ich habe halt, ich habe halt tatsächlich, also ich habe halt auch drüber nachgedacht. Ähm und die USA wäre auch das erste, weil die USA kannst du halt easy peasy mit einem Roadtrip machen, da kannst du dir da irgendwie so ein Van mieten und dann kannst du da durch die durch die Kante heizen. Ähm, oder halt ein Auto und musst halt immer alles mittransportieren. Das geht halt auch, muss halt dich um Übernachtungen kümmern. Das ist halt da alles sehr einfach, weil halt auch die Sprache jetzt relativ zugänglich ist. Ähm,
1: ja, aber da würde ich mir, also. Klar, es mag, mag, Regionen in Europa geben, wo jetzt vielleicht Englisch nicht ganz so einfach ist, aber es Ach, ist, eine, wo denn? aber sehr, du also findest ich würde, immer würde überall jemanden. weit, ich würde überall weit genug kommen, um irgendwie klarzukommen. Also in Europa,
0: wenn du Deutsch und Englisch sprichst, wirst du sehr, sehr, sehr weit kommen. Solange außer du nicht, in Frankreich. Außer, auf, like, im massiv, Ländlichen Frankreich, wo die Leute keinen Bock auf
1: dich haben. auch in Paris wird man, ja, also ich, ich weiß nicht, was in Paris passiert. Ich vielleicht habe ich über auf Paris Englisch schon genug auf auf
0: Ich habe in Paris schon genug, über Paris schon genug gerettet in diesem Podcast. Ich mag Paris nicht. Ich finde die Stadt krass überbewertet. Ich finde die Leute, die dort leben, die ich kennengelernt habe, also nicht die Leute, die ich dort kennengelernt habe, sondern die, Leute, die Pariser sind, die ich dort kennengelernt habe, fand die krass unfreundlich. Um, das mag vielleicht ein kultureller Unterschied sein. Vielleicht sind es auch einfach nur Dickheads. Ich weiß es nicht. Um, aber ich bin kein großer Freund von Paris. Ich finde, ich würde Frankreich, glaube ich, noch mal eine Chance geben, aber dann halt woanders.
1: Ich habe Frankreich noch nie eine
0: Chance gegeben. Entsprechend ist das alles ist das alles bei mir immer nur Smacktalk. <lacht> nee, bei mir ist tatsächlich so einfach, ich war, halt, ich, war, äh, ich war halt in Paris. Ich war mehrere Tage in Paris. Ich habe leider nicht so viel gesehen, wie ich sehen wollte. Ich hätte gerne noch ein bisschen Touri-Schwumps äh, gemacht da. Ähm, aber ey, das war... Schon war war okay, aber wirklich, das, ich würde da halt auch nicht hinziehen. Also, es gibt ganz viele Städte, in denen ich war, wo ich mir so denke, du weißt was, da könntest du dir vorstellen, dass du da mal lebst. Das, mal mal für, für ein Jahr oder anderthalb oder so. Meine neue Freunde kennenlernen, das wird schon funktionieren irgendwie. Und Paris war halt einer der wenigen Orte, wo ich mir gesagt habe, nee, nie im, nie im Leben, nie im Leben Paris. Das ist so, und vor allem, diese Stadt wird einfach... Die ist halt auch super klein. Paris ist nicht groß. besonders Also wenn du, wenn du nicht halt in die, wenn du halt die, die Bereiche abziehst, wo es dann halt einfach auch nicht mehr angenehm zum Leben ist. So die Außenbereiche. Dann ist Paris echt nicht groß. Und pff, weiß ich nicht. Also bevor ich nach Frankreich ziehe, ziehe ich nach Italien. Da bin ja, ich gut, das wäre auch meine Wahl. Das, das, ist, eher so das halt ist, ist so deutsch. Das ist so fucking deutsch. Zu sagen, wir ziehen nach Italien ist so deutsch. Meine Eltern. <lacht> das ist so geil. Äh, wir waren ja, wir waren ja dieses Jahr faktisch parallel mit meinen Eltern in Italien. Also, wir haben so ein paar Tage Überschnitte gehabt, ne? Und meine Eltern haben halt so den typisch deutsch-durisch Scheiß gemacht. Toskana. Nicht Toskana, die waren, ähm, die waren, äh, Gardasee. Also ja. De deutscher wird es, prinzipiell hat das Ding eine deutsche Flagge. Deutscher wird es halt wirklich nicht. Ähm, und wir waren halt nebenbei Sizilien, keine Person sprach, also wir haben ein paar Leute kennengelernt, die ein bisschen Englisch sprachen, aber abgesehen von den Leuten, mit denen wir da waren, konnten wir uns faktisch auch kaum unterhalten. Hm. Ähm, du hast das schon auch irgendwie hinbekommen, aber das war halt das war halt ein schon sehr, eher einheimischer Ort in in Sizilien, in dem wir waren. Ich war jetzt auch nicht klein, klein, aber es war jetzt auch auf jeden Fall nicht so groß wie Halle oder Leipzig. Und das war halt schon, das war halt schon geil, das hat halt auch was gehabt, da war halt gut, dass wir jemanden dabei hatten, der übersetzen konnte und so, es hat ja auch schon Spaß gemacht. Und ich meine, das Lustige ist ja ich, bin ja, ich bin ja eigentlich jemand, ich bin immer nur brechen faul, ich bin eigentlich jemand, der Sprachen sehr einfach lernt. Ich habe ja auch Englisch sehr, sehr einfach gelernt. Das war jetzt nicht schwer und ich spreche ja auch, äh, also immer nur brückchenweise, aber halt für da, wo ich im Urlaub war, spreche ich halt die Sprachen brückchenweise. Das ging halt alles. Aber, ähm, also so keine Ahnung, dass ich mir zumindest mal ein Frühstück bestellen kann und mich vorstellen kann. Sowas in der Richtung. Ähm, und es ist halt einfach, es ist, ich glaube, ich brauche ich brauch, ich brauch das einfach irgendwann mal. Ich glaube, das ist auch gar nicht, also pandemiebedingt noch, aber so weit ist das, glaube ich, auch gar nicht weg. Dass das, das wir das wahrscheinlich auch mal zusammen, also Sandy und ich machen werden. Äh, einfach mal irgendwo hin für... Vielleicht ein Jahr oder anderthalb. Ähm, wir reden halt auch schon über einen, also um das Thema mal zurückzubringen, wir reden halt auch schon über einen usa Roadtrip, aber das wollen wir halt alles erst machen, wenn die Sache sich ja endlich mal vernünftig beruhigt hat. Ja, nun. Kann also noch dauern. Ja, zumindest mal so, dass es halt, dass man halt, ich habe halt keinen Bock mehr darauf, dass die Chance immer noch sehr hoch ist, dass ich mich anstecke und dann in einem anderen Land bin. Krankenversicherung ist da, ich habe aber trotzdem keinen Bock drauf. Von daher. Yep. So, liebe Freunde, hast du noch was zuzutragen, Axel? Nee. ansonsten machen wir heute Absolut einen kurzen. Gar nicht. Ja, es war eine kurze Folge. Wir haben, ich habe. Oh, es geht jetzt ja sogar. Aber ja, naja, wir sind jetzt bei 52 Minuten, 53 Minuten so in der Richtung. Ähm, dann ich überlasse Axel zumindest mal auch das Outro, <lacht> dass er da auf seine 20 Sprachanteil Leute kommt. Vertrag zu geregeln, ah, ich glaub,
1: so, so geregelt und so 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 wenig war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, folgt uns, abonniert uns, liked uns, gebt uns gerne Feedback. Äh, am besten bei Instagram. Schreibt schreibt gerne eine positive Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Äh, empfehlt uns euren Freunden, das hilft uns am meisten weiter. Wir suchen immer noch verzweifelt unsere Hörer aus dem Iran. Dieses Rätsel hat sich bis heute nicht gelöst und ist immer noch konstant da kann ich berichten, und ich wüsste keinen Grund, warum man einen iranischen VPN nutzt, weil das wahrscheinlich ein VPN ist, mit dem ich weniger sehen kann als vorher. <lacht> also Fakt, wird Fakt sein. Ist keine wahrscheinlich dürfen die einfach nicht darüber reden, dass die uns hören, ja. sonst kommen die in den Knast. Ich wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich können die uns gleichzeitig auch gar nicht auf anderen Plattformen anschreiben. Reichen. Ja, du hast recht, es geht wahrscheinlich einfach gar nicht. Es ist, es ist durchaus, durchaus möglich. Ich kann, ähm, ich hab,
0: ich, ganz kurz noch, ich finde diese, das ist eine sehr romantisierte Vorstellung, aber ich finde das ich fände das als das ist halt so, wie ich mir das vorstelle, ist das jemand, der muss ja Deutsch sprechen. In meiner Welt sind es am Ende irgendwelche Bots. In, in meiner Welt nicht. ist das jemand, der da unten in der, der deutschen Embassy es arbeitet. Das müssen mehr als
1: eine Person ja, sein. Das, das, das sind Leute, die da in der, deutschen, Sinn, die in der
0: deutschen Embassy arbeiten oder halt fürs keine Ahnung, irgendwas Humanitäres da unten machen und als Stückchen Heimat Hören die sich einmal pro Woche unseren Podcast an? Ja, das wie ist mein.
1: Kommen die auf uns? Ja, das ist eigentlich. Ja, weil Frage. wir gut
0: sind, Axel. Wir sind nur unbekannt. Das ist, das ist mein grundlegendes, grundlegende Aussage. Gut sind wir, wir nur nur bekannt werden. So. Liken, abonnieren, teilen, Oma davon erzählen. Liebe Großoma.
1: Liebe Groß. Oma, der Erdbeerkuchen war top. Also ich, ich glaube, wir haben genug Folgen, die ich meiner Oma nicht zeigen wollen würde. Du bist da vielleicht hm. schmerzfrei, aber nein. Lass mal nicht machen. Ähm, gut, ich bin raus. Habt euch lieb, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Letzte Wort hat der da drüben.
0: Oma, du bist sexy.